0: Farafina.
1: farrafina Terre de soleil.
2: Farafina.
3: Farafina.
2: Un magazine d'infos africaine. Présentation, Guillaume Cabissoso.
4: Bonjour à tous et merci pour votre fidélité à cette nouvelle édition de Farafina, votre magazine des actualités africaines en langue française. Depuis nos studios d'Auckland Park à Johannesburg où nous émettons, Adrienne Kenny est avec nous pour la réalisation de cette édition d'information dont voici les grands titres. Le message de compassion ne cesse de pleuvoir, 72 heures après l'attaque des grands Bassam en Côte d'Ivoire qui a fait 18 morts. Arrestation de 18 manifestants mardi à Goma alors qu'ils réclamaient la libération de deux militants de la Lucia en prison depuis un an. Indignation et protestation en Centrafrique après l'évasion d'Abdoulaye Issen. Voilà donc pour les grands titres de ces magazines des actualités qui seront développés tout à l'heure. Place à présent à Jacques Wakou pour le bulletin d'information. Je vous retrouve tout juste après pour la suite de ces magazines. Bonjour Jacques.
2: Bonjour, commençons par la Côte d'Ivoire, de nombreuses délégations internationales reçues par le président Alassane Ouattara. Bénin, Togo, Maroc, France, UMOI, FMI, les délégations de nombreux pays et organisations internationales ont été reçus par le président ivoirien après l'attentat qui a coûté la vie à 15 civils et trois membres des forces de sécurité, selon un dernier bilan. Première délégation du continent à être reçue par le président ivoirien, celle conduite par le ministre de l'Intérieur marocain Mohamed Assad. Nous sommes envoyés par le roi qui a appelé le président ivoirien pour lui présenter ses condoléances, a déclaré Mohamed Assad lundi 14 mars au soir. Le lendemain, c'était au tour de la délégation française d'être reçue par Alassane Ouattara. La ministre des Affaires étrangères, Jean Bernard et de l'intérieur Bernard Cazeneuve se sont ensuite rendus à Grand Massam sur les lieux de l'attentat. Nous devons renforcer notre coopération pour que les terroristes n'aient aucune chance, a affirmé Jean-Marc Hérault. Bernard Cazeneuve a quant à lui confirmé le renforcement de la coopération antiterroriste entre les deux pays et a annoncé qu'une dizaine d'hommes du GIGN, d'une, c'est une unité d'élite d'intervention de la gendarmerie française, eh bien, seraient prêts Positionné à Ouagadougou, au Burkina Faso voisin, afin d'épauler les forces de la région en cas d'attaque, n'excluant pas que ces hommes, outre un travail de conseil, interviennent directement. À RDC, la CENI tue le suspense dans l'ex-Katanga. À l'élection des nouveaux gouverneurs de province est prévue pour le 26 mars. Mais on sait déjà qu'aucune des quatre provinces de l'ex-Katanga n'aura à sa tête un partisan de Moïse Katumbi, L'ancien gouverneur passé à l'opposition, pourtant si populaire, dans son fief. Les candidatures de ces derniers ont toutes été invalidées par la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, et les recours rejetés par la Cour d'appel de Lumubashi le 8 mars. Trois anciens ministres provinciaux du gouvernement Katumbi se voient ainsi interdits de concourir. Edmond Baz, qui voulait affronter l'ancien ministre de l'Intérieur Richard Moudjège dans le Loulaba, Jamari Dikanga Kazadi et Barthélémy Mumbagama. La CENI leur reproche de s'être présenté en indépendant alors que le parti est membre de la majorité présidentielle, notamment le MP, laquelle avait présenté d'autres candidats. Voilà qui démontre à tout le monde, à tout le moins plutôt, les divisions de la majorité entre partisans de Joseph Kabila et ceux de Moïse Katumbi dans l'ex Katanga. En Égypte, le Niqab en sursis. Le Parlement égyptien se prépare à interdire le port du niqab dans les lieux publics. Dans un pays où le salafisme compte un nombre relevé d'adeptes, le Parlement égyptien est en train d'élaborer une loi pour interdire le port du niqab, voile ne laissant apparaître que les yeux dans les lieux publics et les institutions gouvernementales. La coalition pro-présidentielle qui en a eu l'initiative la justifie par des raisons sécuritaires, mais aussi de convivialité. Le 14 février, le recteur de l'Université du Caire avait déjà interdit ce vêtement au sein de son établissement. Terminons par la présentielle aux États-Unis. La probabilité d'un duel entre Hillary Clinton et Donald Trump se renforce. Tout porte à croire que la présidentielle de novembre 2016 sera un duel entre Hillary Clinton et Donald Trump aux États-Unis. Les deux candidats ont consolidé leur position de favorise aux primaires démocrates et républicaines mardi. Hillary Clinton a en effet battu Bernie Sanders dans au moins quatre des cinq primaires organisées mardi 15 mars pour la présidentielle américaine de novembre, y compris dans l'Ohio, l'industriel où le sénateur du Vermont, socialiste démocrate, comptait sur le vote ouvrier. Ces victoires s'ajoutent aux précédentes pour grossir son avance en nombre de délégués pour la convention d'investiture. En comptant les près de 500 superdélégués la soutenant, elle dispose de plus de 1500 délégués contre moins de 800 pour béni Bernie Sanders. La barre des 2383 qui la qualifierait est donc en vue. Nous estimons que ce sera très difficile, voire impossible, qu'il nous rattrape à assurer à CNN Jennifer Palmieri, porte-parole d'Hillary Clinton, en se gardant d'appeler le sénateur à se retirer. Bernie Sanders juge, quant à lui, que la suite du calendrier jusqu'en juin lui sera plus favorable. Nous sommes sûrs que notre campagne fait route vers l'investiture. Du côté républicain, Donald Trump a creusé l'écart avec au moins trois victoires. L'écrémage des candidats a continué avec l'abandon du sénateur de Floride, Marco Rubio, cruellement battu à domicile ils ne sont plus que deux à défier l'homme d'affaires le sénateur du Texas Ted Cruz et le gouverneur de l'Ohio John Kasich vainqueur chez lui
1: Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine. Écrivez-nous sur notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets French frenchfarafina ou bien arrobase Africa 1
4: Une fois de plus, bonjour à tous et surtout, bonnes conditions d'écoute. Nous ouvrons ces magazines par la Côte d'Ivoire où, 72 heures après l'attaque terroriste de la station baleinière des grands Bassam qui a occasionné 18 morts, le message de compassion, de condoléances et surtout de messages de coopération dans la lutte contre le terrorisme fuse de partout. Hier, les ministres français de la sécurité et de l'intérieur, les ministres de l'intérieur marocains ainsi que deux chefs d'État de la région ouest africaine se sont rendus à Abidjan pour soutenir les gouvernements ivoiriens et l'appuyer dans sa lutte contre le terrorisme. Compte rendu de notre correspondant à Abidjan Salé Marius Kwasi.
5: Jean-Mac Hérault, le ministre français de la Sécurité, accompagné de son collègue et homologue de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, ont adressé au président Alassane Ouattara hier sur place à Abidjan, en début d'après-midi, le message du président français François Hollande. Un message d'affection, mais aussi et surtout de solidarité dans la dure épreuve qui affecte les populations vivant en Côte d'Ivoire. Jean-Mac Hérault.
6: Après euh, les attentats de Bamako, de Ouagadougou, mais aussi au Kenya, en Tunisie, en France. Nous sommes la menace des terroristes de la même façon. Ce qui est en cause, c'est notre mode de vie, notre volonté de réussir, notre développement dans la démocratie et la liberté. C'est ce modèle de société qui est menacé et qui est en cours. Et que nous devons défendre de toutes nos forces, avec tout notre cœur, nos convictions et les moyens nécessaires de façon solidaire.
5: Avec les représentants du gouvernement français en visite à Abidjan, il a été également question du renforcement de la coopération afin de lutter efficacement contre le terrorisme.
6: Après euh, les attentats de Bamako, de Ouagadougou, mais aussi au Kenya, en Tunisie, en France... Nous sommes la menace des terroristes de la même façon. Ce qui est en cause, c'est notre mode de vie, notre volonté de réussir, notre développement. Dans la démocratie et la liberté, c'est ce modèle de société qui est menacé, et qui est en cours. et que nous devons défendre de toutes nos forces, avec tout notre cœur, nos convictions et les moyens nécessaires, de façon solidaire.
5: Dans un élan de fraternité et de solidarité africaine, les présidents Fort-Adema du Togo et Yahi Boni de Bénin ont fait le déplacement d'Abidjan après des échanges avec leurs homologues ivoiriens, échanges au cours desquels celui-ci leur a donné les détails sur l'attaque terroriste du dimanche dernier. Fort-Adema et, et Yahi Boni ont respectivement exprimé leur vives condoléances au peuple ivoirien et aux familles de toutes les victimes avant d'insister sur la nécessité de renforcer la coopération de lutte contre le terrorisme au niveau régional ouest-africain.
2: Je voudrais commencer par dire ma vive réprobation, ma forte condamnation de cet acte effroyable qui vient de frapper un pays frère, un pays qui a une tradition d'accueil et d'hospitalité pour tous les autres états de la sous-région. En ces moments tragiques, Et assez éprouvant, je voudrais dire tout mon soutien au président Alassane Ouattara et exprimer au nom du peuple togolais une grande compassion et une grande solidarité au peuple frère de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le premier pays qui est frappé par le terrorisme. Et le terrorisme ne se combat pas seul. Il y a des réponses nationales qui ont leur importance, mais elles doivent être complétées, amplifiées par une réponse régionale et même internationale. Nous croyons qu'autour du Président Alassane Ouattara, et dans un cadre approprié, nous allons pouvoir réfléchir à cette
7: question-là, parce que seul aucun pays ne peut vaincre le terrorisme.
8: Nous sommes ici, Monsieur le Président, et non seulement pour vous présenter à vous-même, à tout le gouvernement ivoirien, au peuple ivoirien, nos condoléances les plus attristées. puisque cette violence djihadiste cette se pas des, des pertes de vie humaine, des blessés et des dégâts matériels. Nous sommes ici pour vous dire qu'en réalité, non seulement ce qui concerne la Côte d'Ivoire nous concerne, et comme nous l'avons fait également à l'occasion de cette crise terroriste qui a frappé les pays de la sous-région comme le, le Mali, le Burkina, et aujourd'hui c'est ce beau et grand pays que vous êtes en train de construire. Le moment est venu pour que nous puissions renforcer le cadre institutionnel dans chacun de nos états et de lutte contre. La violence djihadiste et terroriste.
5: Le ministre de l'Intérieur du Maroc, Mohamed Assad, reçu en audience au nom du roi Mohamed VI par le président ivoirien, a quant à lui annoncé la venue d'une équipe d'experts marocains pour apporter sa contribution dans l'enquête sur l'attaque terroriste. À Grand Bassam et à Abidjan, les populations se remettent peu à peu de la grande frayeur qui les avait tétanisés le jour de l'attaque et ont recommencé à vaquer à leurs occupations. Depuis Abidjan, c'est les Marus pour Canal Afrique.
4: Toujours en Côte d'Ivoire, l'ex-président ivoirien Laurent Babo, incarcéré à la haie, a condamné l'attaque perpétrée par un commando armé sur les civils le 13 mars à Grand Bassan. Par la voix de son porte-parole Kone Katinan, ex-ministre ivoirien du budget, Laurent Babo a non seulement présenté ses condoléances mais aussi interpellé l'Union africaine. Kone Katinan revient sur ses messages.
7: Alors, il, a, il, a, il a dit que le président Laurent Babo a envoyé trois messages essentiels. Le premier message, c'est que qu'on garde la première des choses, on garde l'attaque. Parce qu'ils pensent que, pense que euh, la l'Afrique touche ces attaques-là, et il condamne à la terre et les de l'attaque est à la Même si est en Télébrans, continue d'être très sensible à ce qui touche son pays. Donc, il condamne toutes ces attaques. Deuxième ce message, il présente ses sincères condoléances à toutes les familles des victimes. Il s'agit de la mémoire des victimes, donc c'est plus inconvénients et il souhaite un centre rétablissement à ceux qui sont blessés. Troisième message, il dit que compte la fréquence des attaques, on sait que maintenant toute l'Afrique de l'Ouest est eh, touchée, y compris l'Afrique de l'Est avec la question nationale du et, 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 il demande qu'il y ait une solution africaine continue sur la question des attaques terroristes en Afrique. Il faudrait, nous, États, qui soient confrontés déjà à des mêmes difficultés. Donc, ils demandent, je ne sais pas ça aujourd'hui, ils envoient un panel ou alors, en tout cas, une journée de réception pour les euh, compétences africaines, universitaires, hommes de droit, sociétés, militaires, et militaires, etc. à une autre que ce qui sur ce sujet, en tenant compte des contingents africains, et puis t'assurer est-ce que réellement des attaques là, c'est du terrorisme ou qu'il y a des qui sont cachées des terrorisme terroristes. Est-ce que c'est des terrorisme économique Donc il demande tout un et il a fait cet appel-là pour se l'amener à l'Union africaine. Rapidement, voici un appel, de convoquer une des jours de réflexion, avec toutes les compétences africaines. On réfléchit à la question. Et il appelle à l'union du peuple ivoirien pour qu'ensemble, la question soit réglée, on puisse surmonter cette épreuve-là qui venait de circuler le pays. Voilà un peu la question.
1: Alors, on est quand même un peu surpris d'avoir vu ça sur les journaux en ligne parce qu'on sait que le président euh, Laurent Bagbo est incarcéré à la haie et actuellement son procès est en cours. Alors, comment est-ce qu'il parvient à trouver du temps pour penser aux autres alors que beaucoup se plaignent un peu de sa situation, de ce procès à la haie.
7: Ben écoutez, c'est, c'est toute la personnalité de l'homme qui est à la haie. Quand nous disons que c'est une injustice, une grosse injustice, mais c'est en interférant cette personne à la haie, et ça me parle. Lui-même confronté aux difficultés et sera face à une grosse injustice. Donc, en en, en, en tant qu'Haïti, ça fait quand même 5 ans de tout en prison. Mais il a le temps de penser à la Côte d'Ivoire à l'Afrique. C'est sa personnalité, du président Laurent Babou. C'est conforme à sa vision des choses. C'est de un actrice parfait d'un grand leader. C'est comme ça qu'il réfléchit. Et c'est comme ça qu'il s'est organisé. Il a besoin de lui transmettre un message à son nom. Il le fait à plusieurs. Il rend les décisions. Je lui dis ce message. Et il est au courant. Je lui fais Et je lui un message. C'est un son accord Donc, il est suffisamment organisé. Et il est conscient de sa responsabilité en tant que leader africain. Et c'est ça, ça fait C'est tout de la fac. Par du président Laurent Gbagbo. c'est tout à fait le gens qui m'opérise pour le mobilier l'injustice
4: contre l'injustice. Rendons-nous maintenant en Afrique centrale. Plus précisément en République démocratique du Congo, où 18 personnes ont été arrêtées mardi à Goma lors d'une manifestation pour réclamer la libération de Fred Baouma et Yves Makwambala, deux militants de lucha emprisonnés depuis un an et qui observent une grève de la faim depuis lundi. À l'approche des élections présidentielles prévues en novembre 2016, Maître Jean-Joseph Mukendi, l'un des avocats de militants de la lucha arrêtée, nous brosse l'état de lieu de la situation générale des droits de l'homme en République démocratique. Du Congo.
9: Le problème de, de la protection des droits de l'homme à la République démocratique du Congo est une question qui mérite euh, d'être soulevée parce qu'à l'approche des élections et notamment des élections présidentielles, le moins que je puisse dire c'est que la situation des droits de l'homme est très précaire et de façon plus particulière, la situation des défenseurs des droits de l'homme est assez particulière. On parle beaucoup de Goma. Mais là, je me retrouve à Mboujimaï et je viens d'avoir ce matin un avocat de Mboujimaï, défenseur des droits de l'homme, Maître Kasswa-Soa qui a aussi des difficultés pour avoir euh, soulevé des problèmes de droits de l'homme. Donc c'est pour vous dire que le problème de, de droits de l'homme, c'est un problème qui est sur toute la République. Qui sera donc, euh, qui mérite d'être donc soulevé.
4: Vous êtes euh, avocat de Fred euh, Bauma et de Yves Makwambala, deux activistes de la lutte pour le changement, arrêtés il y a déjà une année. Quelles sont mm-hmm. les démarches que vous avez jusque-là menées pour euh, obtenir la libération de vos clients
9: La dernière démarche que nous avons effectuée pour Yves Makwambala, et fait de Bauna. et que nous venons de depuis déjà le mois de décembre d'introduire une demande de mise en liberté provisoire auprès de la Cour suprême de justice. Mais euh, malheureusement, nous venons de plaider cette affaire la semaine passée. La décision devait être rendue, normalement, nous sommes aujourd'hui le mercredi, nous parlons le mercredi le 16, la décision devait être rendue le mercredi 9. Mais Jusqu'aujourd'hui, je viens de prendre contact ce matin avec le greffe de la Cour suprême. La décision n'est toujours pas rendue. Nous avons aussi la situation de, de M. Christopher Rengoy, qui est aussi arrêté à Kinshasa. Et c'est, tout cette situation est préoccupante. Alors, d'une façon ramassée, je peux dire que la situation des droits de l'homme, et particulièrement la situation des défenseurs des droits de l'homme, est préoccupante et mérite un soutien à l'extérieur parce que sinon les, les défenseurs sont en danger permanent parce que à la veille des élections, le protecteur des droits de l'homme apparaît comme un ennemi. Je ne dis même pas comme un adversaire, mais comme un ennemi. L'ennemi, ce que vous voyez, vous comprenez, la démocratie est un peu l'ennemi de la dictature. C'est la difficulté que nous avons.
4: Et puisque les cours et tribunaux congolais ne peuvent pas garantir une justice équitable, est-ce que vous avez essayé d'entrer en contact avec les tribunaux africains ou internationaux en tout cas pour essayer un peu de faire avancer la justice au niveau de la République démocratique du Congo
9: Mais comme vous le savez, il est impossible de pouvoir accéder aux instances internationales avant d'avoir épuisé la procédure interne. C'est la raison pour laquelle, dans le cas qui nous occupe, nous avons donc euh, les avocats, nous essayons d'épuiser de, de la procédure interne devant les juridictions congolaises. Et lorsque donc nous allons terminer ça, c'est alors que les instances internationales pourront donc euh, être euh, saisies.
4: Hier encore à Goma, à l'est de la République démocratique du Congo, on fait état de l'arrestation de 18 militants de la Lucha. Qu'est-ce mmh. qui leur a été reproché à ceux-là encore Mais la question
9: pertinente, toutes les personnes qui sont arrêtées, ont leur reproche l'atteinte à la sécurité de l'État. Alors qu'il n'y a aucune atteinte à la sécurité de l'État. Le problème, c'est qu'ils ont purement, tout simplement exercé leur euh, liberté d'expression et leur droit à une manifestation pacifique. Alors, euh, de sorte que, comme je vous l'ai dit, ces personnes sont arrêtées parce que le grand problème... Et que, enfin, en définitive, le véritable combat, c'est le combat entre la dictature et la démocratie. Le défenseur des droits de l'homme, le défenseur des libertés, apparaît comme un ennemi de, de ceux qui veulent sauvegarder donc, un régime dictatorial et l'imposer à la population.
4: Et dans le cas du militant ou activiste Christopher Ngoï, qu'est-ce qui lui est reproché exactement
9: Eh bien, dans le cas de Christopher Ngoï, L'acte d'accusation lui reproche l'atteinte à la sécurité de l'État, lui reproche aussi euh, les incendies ainsi que les actes euh, qui auraient été posés par euh, des personnes incontrôlées tout au long des manifestations du 19 euh, janvier 2015. Bref, c'est comme si celui qui a été tout, qui avait instrumenté tous les désordres qui a eu lieu.
4: On reste encore en République démocratique du Congo où le médecin directeur de l'hôpital de Pandi à l'est du pays plaide pour le respect de la constitution dans ces pays. Au cours d'une conférence de presse mardi à Kinshasa, ce médecin qui opère les femmes violées dans la partie est de la RDC a estimé que ce pays ne connaîtra jamais de développement tant qu'il n'y aura pas d'alternance politique. C'est une correspondance de Jean-Noël Bamwende.
3: C'est très important, l'alternance démocratique ici en République démocratique du Congo, a souligné devant la presse nationale et internationale ce médecin qui s'occupe des femmes victimes de viol. Dans tous les cas, pour Dr Denis Mukwege, la Constitution doit être respectée pour permettre à chaque Congolais d'apporter sa pierre afin de rebâtir la paix tant attendue dans ce pays et sans laquelle on ira de violence en violence, un climat d'insécurité qui bloque le développement. Écoutons plutôt Docteur Dr Denis Mukwege.
10: Je pense que l'alternance démocratique garantit la stabilité et c'est cette stabilité politique qui peut garantir également le développement. Et je pense que si on n'a pas une alternance démocratique, qu'est-ce qui va arriver Chacun va essayer de venir avec ses principes et je crois que ça va être tout simplement une perturbation générale et dans l'état d'insécurité générale, comment peut-on faire le développement La situation de la femme peut se dégrader si nous entrons dans un, cycle, dans un nouveau cycle de violence. Et c'est pour ça que je prône le respect de la Constitution pour permettre à ce que... Chacun puisse apporter sa pierre à cet temps attendu en République démocratique du Congo. Il y a des lois de la République qui me garantissent certaines libertés et je considère que c'est tout à fait mon droit de pouvoir exercer ces droits, pouvoir les réclamer, pouvoir appeler lorsque ces droits ne sont pas respectés, pouvoir dénoncer lorsque ces droits sont violés. Et je pense qu'à partir du moment où les citoyens ne jouent plus ce rôle de rappeler. Les gouvernants qui ont des devoirs par rapport aux gouvernés, on tombe dans la situation de la servitude volontaire. Donc vous avez la loi qui vous protège, mais vous ne faites pas recours à cette loi et vous acceptez
3: que quelqu'un vous assujettit puisqu'il a le pouvoir. Ce sont plusieurs milliers de femmes qui, depuis des années, sont victimes de viols dans les différentes provinces de l'Est de la République démocratique du Congo, une situation qui, selon ce médecin, nécessite finalement une solution. Il ne faut pas continuer à traiter les conséquences, il faut plutôt s'attaquer aux causes. C'est en tout cas ce qu'a souligné l'homme qui répare les femmes. Docteur Denis Mukwege passe pour leur porte-voix et prône la paix, la justice et le respect des droits de l'homme.
10: Quand vous opérez une femme pour la deuxième, la troisième fois, je ne sais pas si vous pouvez être convaincu que vous êtes sur une meilleure stratégie. Deuxièmement, quand je pose la question aux femmes, quel est votre souhait souhaitent qu'il y ait paix et justice. Et donc, je suis leur porte-voix, j'essaie de de multiplier leurs voix, et je crois qu'elles ont raison, parce qu'en temps de paix, elles sont capables de travailler pour elles-mêmes, mais en temps de guerre, malheureusement, elles sont ciblées, et je crois qu'on ne peut pas continuer à traiter les conséquences, il faut s'attaquer aux causes, et la cause c'est le conflit perpétuel et c'est dans ce conflit continu que finalement les femmes et subissent des atrocités. Le message que nous avons apporté, c'est de pouvoir dire 2016, nous devons faire un effort pour que ça soit une année qui garantit aux femmes la sécurité et la paix, condition nécessaires pour leur développement. C'est
3: depuis l'antique, que docteur Denis Mukwege séjourne ici à Kinshasa où il est venu prendre part à différentes activités relatives au mois de la femme. Jean-Noël Bamweze, Channel Africa. Kinshasa.
1: Vous êtes à l'écoute de Channel Africa, vous voulez participer aux festivités de notre cinquantenaire le 1er mai Envoyez nos vœux d'anniversaire sur www.channelafrica.co.za, sur notre page Facebook Channel Africa, Twitter, arrobase Channel Africa 1 et arrobase French Farafina.
4: Avec Chanceline Louracois, nous allons à présent jeter un coup d'œil sur ce qui fait l'actualité dans les mondes économiques.
11: Amis auditeurs Journal Africa, bonjour. Nous ouvrons notre bulletin au Sénégal. Le pays a connu des taux de croissance économique proches des taux de croissance de la population à cet égard, cette mauvaise performance n'a pas permis une réduction durable de la pauvreté. C'est depuis un certain temps que le chemin de la croissance affaibli par l'épuisement des moteurs traditionnels de la croissance et la persistance d'un déficit du compte courant de la balance des paiements, soit 7,9% du produit intérieur brut. La faiblesse de la croissance du produit intérieur brut est expliquée en partie par le niveau insuffisant de la productivité, les infrastructures économiques, les gouvernements a décidé d'adopter un un nouveau modèle de développement pour accélérer sa progression vers le statut de marché émergent. Cette stratégie, intitulée Plan Sénégal émergent, ESP en sigle, elle constitue désormais la référence pour la politique économique et sociale à moyen et à long terme. L'accès de l'Afrique aux énergies renouvelables et les questions relatives à l'environnement aux résolutions de la COP21 a été au menu de la concertation entre le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, et la présidente de la COP21, Séogolène Royal. En effet, elle est en visite en République démocratique du Congo depuis le début de cette semaine. Cette visite s'inscrit dans le cadre du développement du projet INGA et a permis d'évaluer les impacts environnementaux liés à la réalisation de ces projets. Ségolène Royal s'est félicitée de la forte mobilisation de la part des autorités congolaises en ce qui concerne le sujet qui la préoccupe, à savoir la création d'emplois, le développement de l'agriculture, des industries et du travail pour le jeune. En outre, elle s'est dit impressionnée par cette mobilisation en République démocratique du Congo pour la mise en application des résolutions de la COP21. Pour la ministre française, sa priorité en tant que présidente de la COP21 est de concrétiser les engagements qui avaient été pris lors du sommet des chefs d'État africains avec le président français sur l'acte de l'Afrique concernant les énergies renouvelables. Après l'Afrique australe, c'est le monde entier qui risque de crôler sous le poids des désastres causés par cette catastrophe naturelle. La sécheresse ne cesse de faire de nombreuses victimes. D'après les Nations Unies, en 2016, au moins 60 millions de personnes dans le monde seront confrontées. à la faim, la pauvreté du fait de sécheresses et des mauvaises récoltes provoquées par les phénomènes météorologiques El Nino. Ces phénomènes se produisent tous les 4 ou 5 ans de chaque année. Ils provoquent d'importantes tempêtes et inondations dans le monde. L'Oxfam affirme que ce sont les populations les plus pauvres et vulnérables qui sont les plus touchées. Sur les continents tels que le continent d'Afrique, d'Asie et d'Amérique centrale. Au moins 3,5 millions de personnes souffrent de graves problèmes d'accès à une alimentation suffisante. Et 4,7 millions de personnes dans 13 pays du Pacifique restent exposées à un risque de sécheresse, des cyclones et des pluies atypiques. L'Organisation Météorologique Mondiale, OMM en cycle, indique que le monde est en train de vivre l'un des épisodes Lino le plus intense jamais observé auparavant. En somme... Oxfam appelle la communauté internationale à tenir sa promesse de lutter contre le changement climatique, notamment en se fixant des objectifs ambitieux en matière de financement de l'adaptation. Le Malawi a brûlé ce mardi 2,6 tonnes d'ivoire d'éléphants saisies en provenance des Tanzanie. C'est après un long différend transfrontalier sur la conservation de ces défenses d'éléphants qui auraient pu servir de preuve contre les braconniers. Le directeur de l'administration des parcs et réserves du Malawi, Breat Kumshindoa, indique que c'est une étape importante pour le Malawi. Il s'exprime, je cite, « Nous ne permettrons pas que notre pays soit utilisé comme un marché pour ce trafic illégal. Il faut que le monde sache que notre pays est engagé dans la lutte contre ce type de criminalité. » Fin de citation. Affirmant que le braconnage a fait chuter des moitié la population d'éléphants au Malawi. Passé de 4000 en 1980 à à tout juste 2000 aujourd'hui. Les Malawis est enclavés entre les Mozambiques, la Zambie et la Tanzanie. En outre, les Malawis est considéré comme un maillon faible dans la lutte contre le trafic de l'ivoire en raison de la corruption, d'une législation peu sévère en matière de crimes contre l'environnement et de la relative faiblesse des forces de l'autre.
1: temps de Channel Africa, le 1er mai 2016. De Radio RSA à la voix de la renaissance africaine, c'est la diffusion quotidienne de centaines d'heures de programmes et d'informations radiophoniques. Découvrez à travers nos programmes l'impressionnante histoire de cette station résolument tournée vers l'avenir et l'innovation. Joyeux cinquantenaire, joyeux anniversaire Channel Africa
4: Pour ceux qui viennent de nous joindre, je rappelle que vous êtes à l'écoute de Canal Afrique dans son programme Farafina, le magazine des actualités africaines. En République centrafricaine, certaines personnalités de la transition s'insurgent contre l'évasion organisée d'Abdullah Issen. Ce chef de l'ex-coalition Seleka a été arrêté mardi avant que des hommes lourdement armés n'attaquent la cellule de la section de recherche et d'investigation de Bangui où il était gardé avant de le libérer. Jean des Dieux et Les Dosés, chargé d'affaires, dénonce la négligence de la gendarmerie. Il revient aussi sur l'audit du gouvernement de transition, prévu après l'investiture du président Faustin-Archange Toidera.
8: il y a un chef de guerre là, qui fait l'appui et le bouton. Je le mets 5 sur le, mets, le, mets, le On l'a appréhendé à l'aéroport. Au lieu de l'amener directement au centre de détention du camp de ou de la zone d'arrêt, on l'amène à la EFERI. À la EFERI, il n'y a que quatre gardiens. Ben les gars ont quitté le kilomètre 5, ils sont partis de de là-bas, ils l'ont ramené au kilomètre 5. C'est un camouflet pour la République et pour, les, pour l'État. On ne peut pas accepter ça, j'ai mal connu avec ça. Et ce matin, ce monsieur se vante de ne reconnaître personne, de ne reconnaître aucune institution. Il parle sur réflexes très fort, c'est long. Normalement, le directeur de la doit démissionner, le ministre de la Sécurité doit démissionner. Au nom de la responsabilité, on les a mis là pour ne pas que... Ces criminels qu'on arrête. Et puis, depuis là, à chaque fois qu'on arrête, les criminels qu'on arrête, on amène à la série, ils s'en vont. On vient les prendre en moto, ils s'en vont. Et il y a un problème.
1: Mais dans tout ça, qu'est-ce que les autorités, euh, bon, les transitions qui sont toujours au pouvoir disent
8: Le procureur?
1: Oui, par exemple, il devrait réagir.
8: Il a réagi, mais mon œil, Il dit que les affaires étaient en sombre. Ils ont machin, les trous étaient dépassés. Non, ils n'étaient pas seulement. C'est vous qui avez mis quatre gardiens pour un grand criminel. Les quatre n'allaient pas s'aborder leur vie pour... Euh, ils ont laissé les gars rentrer, le gars est parti, c'est tout. C'est pas moi qui fallait le mettre. C'est comme dans un commissariat, mais des embarmeries. Et c'est pas la première fois qu'on amène les gens là-bas qu'on vient prendre. On amène les barakas là-bas pour se prendre la moto. Comme ça, ils, vont, ils sortent, ils sont venus. Si vous prenez Issen, vous l'amenez, celui qui a fait le 26 septembre, vous l'amenez là-bas, on vient le chercher, on le met sur la moto en parallèle. Bon, euh, la politique est rentrée dans une forme de charisme. Le DG de Jean-Barthé travaille plutôt pour désirer koh et il travaille pour Issen. Issen et lui tous sont des là-bas. Et le DG hier nuit, quand j'ai écouté les tirs et que j'ai appelé les gens pour savoir d'où vient localisé vers la gendarmerie, à la cathédrale, le, le directeur de la gendarmerie ne répond pas. Et les gens de son cabinet l'appellent, il ne répond pas. Entre temps, il a fait une note contre le ministre pour le détournement détournements de l'argent à l'eau aux forces et lui, Il dit le ministre en de tiré. Je passe, il est affaibli par ce qui s'est passé hier. Donc le ministre prend du dessus maintenant.
1: Mais qu'en est-il de l'audit euh, du gouvernement de transition
8: Mais ils doivent justifier. Je te donne un exemple. C'est la communauté internationale qui paye les salaires. Les salaires, euh, c'est autour de 5 milliards par mois. Ce mois-ci, la douane et les impôts ont fait une recette de 6 milliards. Où est cet argent Et là, ils n'ont pas payé les bourses. Avant-hier, les étudiants nous ont pris en otage là-bas à la pémature. Il a fallu leur tirer le gaz lacrymogène pour qu'on quitte les lieux. Et ils sont en train de, de, de plomber. Ils font tout pour mettre que des potes bananes au président qui va venir. Ils veulent intégrer dans la fonction publique 1000 personnes. Mais depuis deux ans, là, vous n'avez pas fait. C'est maintenant ce que vous allez faire. Qui va payer Tous les gens de la présidence sont nommés ambassadeurs. En deux semaines, tu dois partir dans 15 jours. Tu fais ça donc, l'audit-là, vraiment,
1: Donc, est-ce que ça veut dire que le bilan de la transition va se résumer à, aux actions de ces deux dernières semaines
8: À la base, c'est les blancs qui ont organisé les élections. C'est les blancs qui ont financé, c'est les blancs qui ont fait, qui ont imposé. Bon, ils sont en train de dire que c'est eux, c'est eux. Non, c'est pas eux. Euh, là, même pour le deuxième tour, c'est les, c'est les blancs qui ont mobilisé 700 millions. Euh, voilà. Donc, aujourd'hui, euh, leur bilan c'est quoi Ils sont devenus tous milliardaires. Un peu le conflit, euh, tu prends, je prends, tu prends pas, je prends. C'est des on n'y comprend rien. Je suis complètement découragé. Pas possible.
2: Vous écoutez Farafina, un programme en français sur Canal Afrique, émettant de Johannesburg. Channel Africa en un seul mot point org, ou par SMS 0027 833
4: 81
0: 56 59
4: Le Haut-Commissariat aux réfugiés s'est félicité mardi de la décision par le gouvernement malawite de rouvrir un ancien camp de réfugiés fermé en 2007. Une décision qui a été prise face au flux de réfugiés mozambicains qui actuellement fuient leur pays. Près de 10 000 d'entre eux ont été enregistrés par le HCR, qui dit accueillir désormais 250 personnes par jour, alors que ces chiffres étaient des 130 avant fin février. Jusqu'à présent, 9 600 personnes ont été enregistrées par le HCR. Plus de détails avec Tina Geli, porte-parole du HCR en Afrique australe, dont les propos ont été recueillis par tige Chiferau.
0: Depuis le début de l'année, nous avons vu une augmentation des nouveaux arrivants du Mozambique au Malawi. Et au début, euh, on a pensé qu'on va pouvoir les accueillir dans un village là-bas parce que les nombres étaient assez petits. Mais dès ces derniers jours, les, les, les nombres ont augmenté significativement que le gouvernement de Malawi a décidé de réouvrir un camp, le camp de Lawani, qui a été fermé en 2007.
12: À combien s'élève le nombre de réfugiés à l'heure actuelle
0: Il y a euh, autour de 11 500 qui sont arrivés et parmi ça, nous avons enregistré 9 600. Mais il y a autour de 12 000 qui viennent d'arriver euh, au Malawi. Et quelles sont les raisons
12: qui les ont poussés à quitter leur pays
0: Les gens qui sont arrivés en janvier début février, ils ont dit qu'ils ont fui directement les attaques sur leur village. Ah, ils ont dit que les forces gouvernementales sont arrivées dans le volage cherchant des forces de l'opposition Renamo. Ils pensaient que ces gens-là étaient en train de les cacher dans les villages et quand ils ne les ont pas trouvés, ils ont commencé d'attaquer les villages. Mais dernièrement, ils nous disent qu'ils fuient au cas où il y a plus d'attaques parce que... Le groupe Renamo, l'opposition au Mozambique, ils ont annoncé qu'ils vont gouverner les six provinces dans le nord. Alors, les gens disent qu'ils ont peur qu'il y aura encore des clashes entre les Mozambicains gouvernement et les oppositions.
12: Est-ce que ça veut dire que les réfugiés, à l'heure actuelle, qui viennent habitent dans le nord du Mozambique, zone qui serait donc probablement sous le contrôle peut-être de l'opposition? De la
0: Les gens qui arrivent au Malawi viennent de la province de Tete qui, traditionnellement, est un fief de, de l'opposition RENAMO.
12: Est-ce que le gouvernement a confirmé ces attaques contre ces villageois ou bien est-ce que le gouvernement euh, mozambicain dément
0: Le gouvernement de Mozambique a annoncé qu'ils ont appris qu'il y a des violations des droits de l'homme dans ces provinces et qu'ils allaient envoyer une équipe pour investiguer ces violations par les forces armées.
12: Est-ce que le Malawi s'attend à recevoir plus de réfugiés Ce
0: qui est bien c'est que le gouvernement de Malawi, ils ont gardé les frontières ouvertes pour les gens qui fuient de Mozambique et ça c'est vraiment bien. Le camp de, de Luani, euh, pendant la guerre civile au Mozambique, il y a des années, ils ont accueilli plus de 10 000 personnes. Pour le moment, on peut les recevoir. Mais les ressources sont vraiment très limitées. Euh, Le gouvernement de Malawi, ils ont besoin de le soutien de la communauté internationale pour pouvoir recevoir les gens et assurer que tous les besoins sont couverts. Nous avons demandé 1 million de dollars pour soutenir le gouvernement malawien avec euh, l'arrivée de ces gens. Et le HCR soutient
12: les réfugiés de quelle façon
0: Le HCR soutient en donnant euh, des biens domestiques aux nouveaux arrivants, en aide avec l'enregistrement. On va devoir avoir des moyens pour transporter 10 000 personnes au nouveau camp, qui est à 50 kilomètres du village de Kepisi. On a aussi essayé de de vérifications avec l'eau, tous les services sociaux dont ont besoin les gens.
4: Dans la page santé de ce magazine, nous parlons de la deuxième journée du Forum mondial sur les vaccins et l'immunisation qui se tient à Johannesburg, en Afrique du Sud. Nous nous sommes intéressés sur l'impact du réchauffement climatique dans la lutte contre le paludisme. Mamadou Ali Terra, maître des conférences agrégées des parasitologies, microbiologie, pense que le changement climatique pourrait avoir un effet sur la reproduction de l'anophèle, moustique porteur du microbe. Au micro de Pamela Kumba, il revient aussi sur le problème de financement constaté dans la recherche du vaccin contre le paludisme.
13: Les évolutions ultérieures restent à déterminer. Il est évident que le réchauffement climatique Euh, peut amener des zones indemnes de paludisme, c'est-à-dire indemnes où le vecteur contre le paludisme n'existe pas, à être colonisé par ce vecteur et rendre des populations susceptibles euh, infectées par le paludisme. Ça, c'est une possibilité qui est là. Jusqu'à présent, nous n'avons pas observé une nette augmentation de la morbidité qu'on peut expliquer par le réchauffement climatique, mais ce sont aussi des tendances qui s'observent sur le long terme et le moyen terme. C'est-à-dire, on n'observe pas d'année en année une augmentation, mais si on regarde sur 5 ans, on va voir qu'il y a une grande augmentation et c'est en ce moment qu'on se rend compte de ces phénomènes. Donc peut-être qu'on a besoin d'un peu de recul, mais si le réchauffement continue, je suis convaincu qu'il y aura un impact sur le poids du paludisme à la population.
1: Mmh. Alors revenons un peu sur la recherche, sur les financements. Vous avez fait un appel tout à l'heure au gouvernement de pouvoir euh, s'impliquer davantage dans le financement. Quelles sont donc euh, les difficultés que vous rencontrez Que ce soit en termes de financement, est-ce que aussi sur le terrain vous avez des difficultés Peut-être accès aux populations euh, dans les zones rurales ou bien dans les zones euh, mmh. euh, éloignées et tout.
13: Oui, euh, l'accès aux populations est beaucoup moins problématique parce que ça peut se gérer avec des approches particulières. Euh, ces approches, on peut les apprendre et on les applique et on peut avoir accès aux populations. Mais par contre, le financement, ça, c'est un problème important. Pour revenir à ce que disait bon, un de mes amis, les problèmes d'argent ne peuvent être résolus que par l'argent. Mmh. Et ça signifie quoi Ça signifie que euh, tout le monde en Afrique reconnaît que les paludismes, mais aussi la tuberculose et les VIH sont des problèmes de santé importants. Tout le monde dit nous devons lutter contre ça, Mais cette volonté ne se traduit pas par une décision budgétaire de dire voilà, nous dans notre pays, nous décidons que tel pourcentage de notre budget, nous l'allouons à la santé et nous allouons ça à la recherche sur le paludisme et sur ces maladies importantes. Alors que les pays se sont engagés, euh, non seulement dans différents forums internationaux et et récemment au sommet de Bamako qui a eu lieu en 2008, je crois, ou bien en 2009, où. La plupart des pays africains se sont engagés pour qu'au moins 1% de leur budget de santé, donc ils ont un budget global alloué à la santé, et sur ce budget de santé, au moins 1% soit alloué à la recherche. Malgré cet engagement, il y a très peu de pays qui qui le matérialisent. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'argent. C'est vrai que nous sommes des pays pauvres. Mais malgré notre pauvreté, les peu de moyens qu'on a, nous pouvons, avec une utilisation rationnelle des ressources, à arriver à adresser des questions de recherche qui sont propres à nos communautés et pouvoir résoudre cela. L'argent de la recherche vient des bailleurs de fonds internationaux, des organismes bilatéraux, des partenaires privés. La plupart de ces structures ont des agendas particuliers. Ces agendas peuvent être de, résoudre, de développer un produit ou bien de résoudre un problème de santé particulier, mais qui ne sont pas nécessairement des problèmes de santé de nos populations africaines spécifiques. Il y a des moments où nos deux agendas peuvent coïncider. Et le le forum global auquel nous sommes aujourd'hui est un de ces moments privilégiés où l'intérêt des pays africains et l'intérêt des différents partenaires se rencontrent et cheminent ensemble. Il n'est pas évident que ce genre de rencontre soit permanent, mais que ce genre de rencontre permette de résoudre tous les problèmes de santé de nos populations ou que tous les problèmes qui sont liés au paludisme puissent être résolus par ce genre de rencontre. D'où la nécessité qu'il y ait des agendas nationaux et que ces agendas nationaux soient financés par les moyens nationaux. C'est absolument critique et malheureusement, les pays africains ne le font pas tous. Il y a certains qui sont des très bons euh, participants à la prise en charge de leurs prop- problèmes de santé. Euh, euh, bien sûr, nous sommes en Afrique du Sud, mais euh, c'est aussi parce que l'Afrique du Sud est très euh, positive dans, ce genre, dans, dans cette approche et elle met beaucoup de ressources dans la lutte contre les maladies. Je voudrais citer aussi des pays exemplaires, tels que le Kenya, la Tanzanie et le Ghana. Ce sont des pays vraiment qui sont exemplaires. En dehors de ceci, en Afrique, au sud du Sahara, le reste, il y a beaucoup de à faire.
4: Nous arrivons presque à la fin de ces magazines des actualités. Mais avant cela, Chancelyne l'uraqua vient encore de faire son entrée dans ses studios pour nous présenter la page des sports.
11: Chers auditeurs, bonjour. Notre bulletin de sport s'ouvre avec l'histoire du handball sénégalais qui sera désormais marqué par Frédéric Bourgeon. En effet, il a été titularisé à son poste depuis janvier 2016 à la tête de la sélection féminine du Sénégal. Frédéric Bourgeon est âgé de 40 ans. Il est champion de France en titre avec le club de Fleury Loiret. Il confie ses ambitions avec les Lyons. Il veut voir les Sénégalaises au Mondial 2017. Au niveau personnel, Frédéric Bourgeon a l'enrichissement culturel. Il a commencé sa carrière d'entraînement au Havre, dans un quartier avec une communauté sénégalaise fortement représentée. Le Sénégal a eu une médaille de bronze aux Jeux africains, mais à la Cannes, il n'a jamais eu de médaille ni participé à un championnat du monde. Pour Frédéric Bouchon, c'est l'un des deux filles qu'il aime. Au Maroc, le défenseur Issam Chebake est sélectionné pour la première fois avec l'équipe nationale. Il pourrait disputer sa première rencontre avec l'équipe du Maroc à l'occasion de la troisième et quatrième journée des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2017. Issam Chebake est âgé de 26 ans. Il sera de la partie pour les éliminatoires de la Cannes 2017. Il a été présélectionné pour la première fois parmi le 23 pour affronter le Cap Vert le 26 et 29 mars prochain dans les cadres des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. En rappel, les défenseurs du Havre est formé au sein du club amateur du SG Marino Forbach. L'arrière latéral droit a rejoint le Havre en 2014 pour la Ligue 2 avec lequel il a disputé 57 matchs officiels. Elim Cannes 2017, le Madagascar a dévoilé ce mardi la liste de sa sélection pour affronter la Centrafrique en éliminatoire de la Cannes 2017. Les sélectionneurs Franck Raja Onari Samba pourra notamment compter sur Randria Mbolo Lona, Sodara, du Royal Excelsior en Belgique. Madagascar est dernier de son groupe de qualification. Les joueurs sont appelés à faire de bons résultats contre le Fauve le 24 mars à Mahajanga, avant de se déplacer le 28 à Bangu pour le match retour. Au Cameroun, Paul-Georges Ntep ne jouera plus de toute la saison. Il a été opéré le mardi du tibia alors qu'il avait annoncé il y a quelques jours sa bonne volonté de passer sur le billard afin d'en finir avec son mal. Il devra patienter quelques jours avant de pouvoir quitter l'hôpital. Malgré une forte envie de pratiquer sa passion, Paul-Georges Ntep a déclaré, je cite, « Je pense que jouer avec une fissure et en étant à 50% n'est bon ni pour moi ni pour l'équipe. » Donc, après avoir repoussé l'opération à plusieurs reprises, le moment est venu de prendre un avis clair et net sur ces problèmes. Fin de citation. Paul-Georges Ntep est né le 29 juillet en 1992 à Douala. Il est un footballeur international français. Il évolue actuellement au poste d'attaquant au stade rennais en Luc 1. En tennis, Serena Williams affrontera bientôt Simona Alep, tenante du titre en quart de finale du tournoi. Ce quart de finale s'est joué aux États-Unis. Il se tient juste après leur victoire respective en huitième de finale. L'américaine William a dominé l'ukrainienne Katerina Bondareko en 70 e mondiale 6 à 2, 6 à 2. En outre, la roumaine Alep a mené une manche à 0, 6 à 3 et 1 à 0. Dans le second set, quand Citro a jeté l'éponge en raison des problèmes respiratoires. Rappelons qu'en 2015, Simona Alep avait profité du forfait après blessure de Serena Williams qu'elle devait affronter en demi-finale pour ensuite remporter le tournoi d'Indien Wealth, l'un des titres les plus importants de sa carrière.
4: Voilà, chers auditeurs de Canal Afrique, qui met un point final à cette édition de Farafina. Guillaume Cabissoso et toute l'équipe du service français vous dit merci pour votre fidélité et vous fixe un autre rendez-vous pour demain, même heure, même fréquence. En attendant, passez une très bonne soirée ou journée selon le lieu d'où vous nous suivez. Au revoir.